0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián Salama y les tengo un nuevo segmento que va a estar increíble. Se llama Líderes Humanistas y es toda esta gente que yo conozco o que voy a conocer que son líderes, que piensan en las demás personas, que están buscando siempre empatía y mejorar el nivel de cultura empresarial, de desarrollo personal y desarrollo profesional en cada una de sus personas. En esta ocasión tengo a Adriana del Castillo, de la cual voy a leer un poco su currículo. Espero que te guste, espero que te interese y sobre todo que te desarrolles junto conmigo. Adriana del Castillo es ingeniero en alimentos, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Recién egresada, comenzó a, tra a trabajar como becario, ahora se le llama trainees en sabritas, como analistas de R&D o investigación y desarrollo. En un contrato temporal por seis meses nada más. Sin embargo, cuando pasaron tres meses, se abrió una oportunidad de ser contratada de planta. Pero en esos momentos, 1994, imagínate la época, ¿eh? La respuesta de Recursos Humanos fue, no es posible, eres mujer, como si fuera una enfermedad. A base de insistir, la contrataron a prueba durante tres meses y esa prueba se convirtió en una carrera de 25 años. Eso es perseverancia. Dentro de su carrera fue revolucionando y evolucionando en temas de retos nuevos y constantes. Le permitió desarrollarse en diferentes áreas y funciones que fueron desde el soporte técnico, planta manufactura, evaluador sensorial, marketing, revenue management y un montón de cosas hasta ventas. Los principales logros que ella nos narra durante su carrera están haber participado en la integración de Sabritas con Gamesa para convertirse en PepsiCo, como ahora se conoce, haber desarrollado un canal de ventas para escuelas, eh, participación en negociaciones con la Secretaría de Educación Pública, senadores, diputados, venta de productos, todo eso que hace una persona que sea excelente estrategia de ventas. Y esto generó mayor rentabilidad y eficacia. Eh, ahora trabaja en Qualtia como gerente de categoría de abarrotes para el canal de Orecas Y después de ese año se fue como gerente de ventas de X o de verdad, una de las mejores carnes del mundo. Y ella está en, la, en área metropolitana, Estado de México, Pachuca, Toluca y Morelos. De verdad, espero que te guste tanto como me gustó a mí entrevistarla. Entonces, Adriana, después de haber hecho esta presentación tuya de todo lo que nos has narrado de pues lo que me mandaste como tu currículo, que es gigantesco, honestamente, ¿no? todo lo que has hecho, eh, me llama mucho la atención eh, varias de las cosas entre ellas, eh, esto que pones, ¿no? De, de ser mujer en un ambiente, pues que en esa época era completamente masculina y no dudo que hoy también siga siendo masculina. Sí. ¿Cómo sí así es. es muy difícil este, esta lucha de, de ser mujer, pero además no perder tu, femini tu feminidad y no tener que, ya sabes, todo esto que, que puede ser inspiracional para muchas mujeres.
1: Fíjate que... Es bien curioso porque yo siempre me he movido en un mundo de hombres, ¿no? Pero yo pensé que era la única, ¿no? Y decía, es que yo me muevo en un mundo de hombres, me muevo en un mundo de hombres, pero conforme vas avanzando te das cuenta que al menos México sigue siendo un mundo de hombres. Ha avanzado muchísimo, ha avanzado, eh, la verdad sí ha habido una gran evolución, ¿no? Pero por darte un ejemplo, hace 26 años ya o 27 años que yo empecé a trabajar, en Sabritas, que es una de las corporaciones más grandes, y cuando yo iba a, la, a las zonas de ventas, no había baños para mujeres. Había únicamente baños de hombres. Ajá. Pues si yo quería ir al baño, me tenían que ir a escoltar, ¿no? Y, y de repente vas subiendo, vas escalando, y te das cuenta que todavía incluso ahorita me pasa, después de 27 años, que estoy en una sesión de trabajo, en una junta, y la única mujer sigo siendo yo. Entonces... Aún y cuando todo este tema de que hemos avanzado, aún como las corporaciones grandes ya tienen a la cabeza CEO y todo eso, mujeres, realmente hay muchas empresas ya manejadas por mujeres. Ahorita la empresa de la que yo salí, más del 50%, es, en, en 50 son mujeres en alto nivel. Aún así hay reuniones en las que solo somos nosotros. Entonces, a lo que tú me dices, si sí es un gran reto ser mujer sin perder la feminidad, yo decía que era como un hombre disfrazado en el cuerpo de mujer, porque te tienes que mimetizar a su forma de pensar, a su forma de ser, y, y sí, es un gran reto el, el cómo te vas a respetar, cómo te impones sin caer en ese tema de, de feminismo tampoco, ¿no? Creo 100% en el tema de mujer, creo 100% en las capacidades, pero también estoy sumamente consciente que no somos iguales. Y yo creo que esa es la riqueza del liderazgo, entender que aunque puedes hacer todo lo que ellos hacen y ellos lo que tú haces, siempre hay una diferencia entre hombres y mujeres. Y yo creo que la, 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 el secreto está en entender esa diferencia y sacarle provecho a lo que hace cada quien.
0: ¿No? Una duda, tú como, como mujer, cómo eh, es que digo, si sí quieres lo podemos contestar mucho después, pero me gustaría ahorita, ¿cómo has, abriendo, cómo has abierto el paso a otras mujeres también? O sea, yo sé que en las 21 preguntas que te mandé no viene esta pregunta, yo lo sé. Pero uh -huh. parte de este formato de entrevista es, es sacar lo más puro de ti. ¿Ah? Sí me gustaría saber si, si estás haciendo algo para seguir fomentando que haya más mujeres dentro de la industria o simplemente pues, permites que se dé como tú también te tuviste que esforzar porque a ti nadie te empujó.
1: Sí, ¿no? No, no, no. De hecho, eh, por, por ahí te lo comentaba, ¿no? Este... Cuando yo pedí que me contratara, me dijeron, no, porque, soy, porque eres mujer, ¿no? Ah. Entonces yo le dije, bueno, cúlpame de ser tonta, cúlpame de no ser capaz, no me culpes de ser mujer. Eh, en realidad, te voy a decir una cosa. Eh, sí fomento mucho el tema de un equilibrio en el equipo de trabajo. Siempre tengo hombres y mujeres. Okay. En lo personal, irónicamente, trabajo mejor con los hombres que con las mujeres porque los hombres son más fáciles. De verdad, o sea, un hombre no se complica mucho la vida, y la sí. mujer de naturaleza es complicadísima, ¿no? Sí. Yo tengo una hija adolescente y siempre le dije, rodeate de amigos, las mujeres somos odiosas, ¿no? Entonces, es, y, y siempre es un tema muy de competencia entre las mujeres, siempre está ese reto de quién es mejor y por qué, incluso entre mujeres cuando logras el éxito, las mismas mujeres dicen ay, pues quién sabe qué habrá hecho, ¿no? Es, es bien triste, pero así es. Claro,
0: pero ahora no, no, Sí me gustaría hacer algo aquí, un comentario bastante interesante, ¿no? Esto es porque la mujer viene con una misoginia internalizada, ¿no? Este odio a ser mujer, ¿no? Lo dijiste muy bien, son complicadas. Sí, sí son complicadas, como también los hombres tenemos algunas cosas complicadas. Sin eh, embargo, como toda la cultura y el ambiente ha hecho que la mujer... Eh, se tiene que ganar ese lugar de complicada, ¿no? Y a veces hasta como que dicen, es que ahora tengo que armarla de problemas con alguien aunque no quiero, ¿no? Si sí. sí, estos comentarios que hiciste son mujeres totalmente machistas, ¿no? En vez, sí. de, en vez de asumirse como mujeres y apoyarse como tal, es a ver, ¿cómo te jodo? Sí, y te digo lo más triste de todo esto, o
1: sea, tú me decías, Tienes que tener un equilibrio entre hombres y mujeres porque tenemos cualidades diferentes, ¿no? El hombre es muy enfocado al resultado y muy concreto y muy de hacer, ¿no? Y de ejecutar. La mujer es más de organizar y de planear y, y, y de analizar y todo eso, ¿no? Pero ahí te va lo triste de todo esto, ¿no? Así como hay muchísimos hombres machistas, ahora ya también hay muchas mujeres feministas, pero las mujeres feministas no están... Tampoco están preparadas para ser exitosas sin, sin, sin sacrificar su vida personal, okay. sin sacrificar a su familia. O sea, generalmente las mujeres que, que crecen y crecen y crecen y crecen son mujeres que no son mamás, que no son esposas, aunque estén casadas y aunque tengan hijos. Y también hay un tema bien complejo en esta sociedad mexicana en la que vivimos, que la mujer cuando logra ser sumamente exitosa, es bien difícil encontrar una pareja que te acompañe. Porque entonces empieza esa guerra de poder entre parejas, y entonces tú quieres seguir siendo la mera mera en tu casa cuando necesariamente debe de haber un equilibrio. Y el hombre es súper orgulloso de que tengas una mujer exitosa, pero luego como que tampoco le gusta, ¿no? Entonces a la mujer, en el trabajo le puedes decir a alguien, yo te lo estoy ordenando, pero en tu casa no. Entonces, se viene un tema bien interesante y bien complejo de cómo divides esos roles, ¿no? A tu, a tu pregunta, tienes que dividir el rol. En la oficina tienes que ser la ejecutiva, la que ejecuta, la que ordena, la que decide, ¿no? Uh -huh. Pero en tu casa tienes que ser el equipo, ¿no? Y te uh -huh. tienes que quitar el traje ejecutivo cuando llegas a tu casa y te tienes que poner el traje de mamá o de esposa, o de mujer sola, independiente, ¿no? También si vive sola. Pero ese juego de roles no cualquiera y no es muy sencillo que digamos.
0: Me encanta que hayas abierto justamente con esto, porque el formato de esta entrevista son 21 preguntas. ¿No? Así como el blackjack si llegas a 21, <risa> Dale, sí. Creo que son 21 preguntas que... Eh, sacan totalmente la parte humana de esta líder que eres tú en este momento, que te estoy entrevistando. Y me gustaría que empezar con la primera, que es, si tienes pareja o familia, en tu caso tienes familia, ¿cómo balanceas tu vida entre el trabajo, la pareja, la familia y tu tiempo personal, que también es tan importante?
1: Mira, eh, para poder balancear, primero tienes que estar bien claro de lo que son tus prioridades, ¿no? Y ese es el primer paso, y es el primer paso difícil. Primero, porque no siempre tienes claras tus prioridades. Y después, si tus prioridades no van de acorde a lo correctamente aceptado por el mundo mundial, entras en un conflicto entre lo que quieres y puedes, ¿no? En lo personal, yo sí tengo bien claras mis prioridades, ¿no? Primero mi familia, luego yo y luego el trabajo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo lo balanceo en realidad? Eh, doy mi 100% en el trabajo, ¿no? mi 100%. Eh, cuando dejé a mis hijos de cinco meses y regresé al trabajo, yo les hice una promesa y fue: voy a hacer que cada minuto lejos de ti valga la pena, ¿no? Y es lo que hago en el trabajo, ¿no? Pero, ¿cómo lo balanceo? Cuando llego a casa, entonces me convierto en mamá, ¿no? Entonces, dejo un poquito toda esa parte. Y, y te va a sonar raro, pero sea quien sea mi jefe, sea cual sea la posición de todas las que he tenido, la primera plática que yo tengo en el trabajo siempre ha sido, cuenta conmigo 100%, pero mi prioridad es mi familia. Así que si necesitas un extra, yo me tienes que avisar para organizarme, ¿no? Entonces, ¿a qué va esto? Si tú quieres que me quede tarde, si tú quieres que no dormamos una noche trabajando, si tú quieres que pase de viaje muchos días, sí pero me organizo antes y hago, abro toda mi red y mi networking para no desproteger a mi familia, ¿no? Y cuando llego entonces, es el 100% en casa y reviso tareas y ceno junto con ellos y platicamos cómo nos fue y nos reímos y ta, ta, ta. Se acuestan y empieza mi tiempo. Pero entonces mi tiempo ya es muy noche y entonces ya ahí en eso soy un poquito mala en mi tiempo personal, porque a final de cuentas entras en ese conflicto en el que mi tiempo Luego me da un poquito de remordimiento de que no es el tiempo con mis hijos, ¿no? O no es el tiempo de familia. Pero siempre, siempre, siempre trato de, de no dejar a las amigas. Jamás nos dejamos una cenita, un drink, una, una comida, una plática. Este, entonces, sí, sí trato de, de hacer un poquito de todo, ¿no? Y de fijar prioridades. Al final de cuentas, ¿qué es más urgente hoy? ¿Ok? Pero... Siempre, siempre, siempre dándole un poquito de espacio a cada cosa, ¿no? Por así que
0: cada cosa en su lugar. ¿Cómo, ¿Cómo aprendes a poner qué prioridad es más importante que otra? ¿Cómo haces este, esta evaluación de las jerarquías?
1: Fíjate que, que a mí me marcó mucho una tendencia hace muchísimos años, tú la has de conocer, que fue la tendencia de Franklin Covey, ¿no? A lo mejor mucha gente ya ni la, ni la, ni la conoce ni la conocerá. Pero Franklin Clovin lo que te dice es, hay cosas importantes y hay cosas urgentes. ¿Qué es lo importante? Lo que sí o sí tienes que hacer. Pero lo urgente es lo que tienes que resolver ahorita, ¿no? Ahorita lo tienes que resolver. Entonces, cuando tú entiendes esa diferencia, ahí es donde priorizas, ¿no? Yo tengo una junta, una presentación con un VP y yo expongo. Esto es algo que tiene prioridad. Sobre el, el revisar la tarea con mis hijos y todo, porque de todas maneras la voy a revisar, pero no tiene que ser ahorita en este momento, ¿no? Pero, si yo tengo el festival del 10 de mayo, en ese momento, ese festival es prioridad por sobre todas las cosas, porque es una cita establecida, algo que no puedes cambiar, algo que no depende de ti, y es algo que te construye no solo como en tu trabajo, sino a nivel personal. Entonces, a final de cuentas, es por eso que te digo que tienes que tener bien claro lo que es importante para ti. Alguna vez alguien me dijo que, que conforme vas avanzando, las decisiones de trabajo son más decisiones de vida. Entonces, cuando tú tienes claro eso, las o sea, no te puedo decir ahorita que hay una escala igual. Depende del momento que estás viviendo y lo que se te presenta, ahí entra la prioridad, ¿no? O sea, no es que te levantes y digas, mi prioridad número uno es este y nunca cambia. No. O sea, a final de cuentas... Este, es, es eso. ¿Qué puedes dejar para después y qué no? ¿Y qué te va a dejar algo como persona y qué no?
0: ¿Cómo eliges entre si resolver algo urgente o resolver algo importante?
1: Ahí entra una parte del liderazgo, hablando del liderazgo, ¿no? Y el liderazgo también es en, en la personal y tu networking personal, ¿ok? Pero a nivel profesional, eh, ahí es donde tú tienes que tener un equipo fuerte en el que puedas confiar. Okay. Porque hay personas, y para mí lo más importante del liderazgo es este tema de empowerment y ese tema de delegar, ¿no? Porque a final de cuentas, ¿cómo decir es? Tú no puedes hacer todo. Entonces, tú tienes que decidir, ok, ¿qué depende 100% de mí y qué no puedo delegar? Eso se convierte en lo urgente. Y entonces lo importante, lo delegas tantito Tienes que tener confianza en ese networking, ta, 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 y luego regresas y lo acabas resolviendo igual. Pero ahí sí tiene que ver mucho con qué depende 100% de ti y qué no. El problema es cuando tú no tienes ese equipo y no tienes esa confianza, porque entonces tú lo tienes que hacer todo y entonces ahí, pues, decides y, y generalmente vas a decidir mal, porque a lo mejor lo que para ti era urgente, no era urgente, que ahí entra otra cosa, porque depende es... Eh, hay una parte mucho que yo te iba a comentar adelante de que tienes que conocer a tu cliente. Entonces, tú tienes que saber lo urgente y lo importante para quién. ¿Para uh -huh. ti o para la corporación? Porque a lo mejor para mí, lo que es importante para mí es urgente para la corporación, ¿no? O para la empresa que trabajas. Entonces, ahí es cuando tú tienes que decidir, ¿no? Y a lo mejor la decisión no es tuya. Dices, a ver, tengo estas dos, ¿qué hago? Para ti, corporación, para ti, jefe, para ti, líder, como le digas, ¿cuál primero? Tú decide para ti y para la corporación cuál lleva mano. Y ya, después lo vemos lo demás.
0: Ok, esto me abre perfectamente la puerta a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los valores que a ti te mueven?
1: Mira, primero que nada, honestidad, hacia conmigo y hacia con los demás. Okay. Integridad en todo lo que haces en todo momento. Congruencia con lo que pienso y lo que siento. Uh -huh. eh, respeto por todos y cada una de las personas que me rodean. Justicia y equidad, que parece que es lo mismo, pero van de la mano, ¿no? Responsabilidad, ser la persona más responsable del mundo mundial, ¿no? Humildad, humildad de, 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 de siempre ver alrededor y siempre aprender y siempre todo, y nunca, nunca debes de perder la humildad. Y lealtad, lealtad a mí, lealtad a mi familia lealtad a las personas con las que trabajo.
0: ¿Qué haces si una persona de tu, de tu labor, no sé, tu trabajo, tu empresa, no, si no tiene estos mismos valores o empiezan a tener como choques? Vamos a empezar primero con los subordinados, después con los horizontales y después con los verticales.
1: Lo primero es conocerlos. Okay. Y muchos okay. líderes no conocen a su gente. Entonces ni siquiera saben si compiten o no con sus valores.
0: Por eso no son líderes humanistas. Exactamente.
1: Entonces, cuando ya los conoces, eh, ¿qué pasa cuando no empatas? Cuando, su, cuando son tus subordinados su, y tu subordinado, si no empatan es relativamente sencillo, porque tú tienes la, deci, la decisión de quién pertenece a tu equipo y quién no. Entonces, ah. si una persona no compite con tus valores siendo tu subordinado, no puede ser parte de tu equipo, ¿no? Porque hay valores que no, los valores no se aprenden, los valores se traen. Entonces, no, la gente no cambia a nivel de valores, entonces eso es, no, no eres parte de mi equipo, ¿no? Sí. Hacia arriba es más complicado, porque así como no los puedes cambiar, tampoco puedes decidir. Dicen que tú no escoges ni a tu familia ni a tu jefe, ¿no? Entonces, este, ahí es diferente y ahí lo que trato es de respetar su forma de pensar. Nadie sabe por qué es como es y la verdad es que es parte de la historia de cada quien y nadie sabe lo que trae dentro. entonces uh -huh. Me hago a un lado hablando de, ¿sabes qué? No comparto, o sea, sí dejo muy claro el no comparto tu manera de pensar, la respeto, lo único que te pido es que respetes mi manera de pensar, ¿no? Este, sí, me enfrenté muchas veces a cuestiones de, yo, yo manejaba parte incluso en investigación y desarrollo que ya te platicaba, manejaba 56 proveedores y más de uno, me ofreció el, el tema de, de, de LANE de cosas así, ¿no? Entonces, no los puedo cambiar, ¿no? Tienes que seguir trabajando con ellos, sí. Pero fui bien claramente, decir, mira, eso no me late, neta. La verdad es que no me interesa, si tú lo haces, no, esto es chamba, es este, chamba, y cada quien lo soy, ¿no? Entonces, cuando tú eres claro con las personas, ya difícilmente se vuelven a meter contigo, creo, y es un momento en el que si te respetas. Te puede pasar. Que al ser clara y decir que no compites, pues tampoco formes parte de su equipo. Pero es por eso que la congruencia y la lealtad con común es bien importante, ¿no? O sea, tienes que saber que siendo leal a ti puede haber cosas que, que no estén a tu favor.
0: ¿Has, has ido agregando valores a tu, a tu arsenal o más bien has ido quitando conforme vas avanzando en, en tu carrera profesional?
1: No, yo creo, que, yo creo que los valores básicos fueron desde un inicio pero a lo mejor no los tenía conscientes, ¿no? Por ejemplo, el tema de humildad, yo te puedo decir que yo lo aprendí gracias a mi papá, ¿no? Mi papá era es, fue vendedor, es, vendedor toda su vida y entonces mi papá decía que cuando él llegaba era el único que saludaba al mozo que barría las oficinas, ¿no? Y ese mozo se convirtió en el jefe de compras del, del CAPSE y, y ese le abrió muchas puertas. Entonces mi papá siempre me decía, todos son iguales, saludas, humilde, humilde, Pero no lo ubicas, no, no, no lo tienes consciente, ¿no? Cuando llegas a cierta edad, como que, como que le pones el nombre a tu forma de ser más bien. No es que adaptes un nuevo valor, sino que dices, ya entendí lo que es ser humilde. Ya entendí que el de allá me puede enseñar. Ya entendí que el que acaba de entrar es mejor que yo. Entonces, más que eso, es, es irlos tomando como, como conscientes. Y a lo mejor de los últimos que yo... Eh, he adoptado es el tema de ser congruente ¿no? porque porque muchas veces de chavito como que no te ubicas y no sabes bien quién eres pero ya que sabes bien quién eres eh, no se vale no, no
0: serte fiel a ti mismo ¿no? ok con, con esto mismo me paso a la tercera pregunta ¿qué tan importante es para ti el desarrollo personal?
1: mucho 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 pero te voy a decir ¿por qué? a ver porque en el trabajo es el único lugar donde soy yo, donde soy Adriana del Castillo. En mi casa soy la mamá, soy la esposa, soy la hija, soy la hermana, ¿no? En el trabajo soy Adriana del Castillo y es el único lugar donde puedo ser yo al 100%, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa con el desarrollo profesional? Que tus logros y tus fracasos son tuyos. Uh -huh. Y eso es lo que te va alimentando todos los días. Y el desarrollo profesional, para mí, lo que significa es ser mejor cada día. Pero no mejor que el de al lado. Es mejor que tú mismo, así, mejor que ayer y mejor que antier y mejor que hace 25 años, ¿no? Entonces, y, y cuando tú adoptas esa competencia contra ti mismo y te forzas todos los días a ser mejor, y entonces es una satisfacción de decir, ¡ay, lo, lo hice lo logré y soy súper! chingona y soy súper exitosa y ta, ta, ta. Eso te va dando cierta seguridad como persona y entonces ahí sí, una persona que está segura de sí misma y que se cree lo que es, entonces ahí es donde me, me, me complementa con la parte personal y es el ejemplo que yo en lo personal le quiero dar a mis hijos, ¿no? Sé mejor cada día, esfuérzate más cada día, pero para ti. Lo peor que te puede pasar es hacerlo por los demás. Porque entonces ahí entra un tema de dependencia y ahí entra un tema de que si me corren no soy nadie, de que si me divorcian no soy nadie, de que si no tengo hijos no soy nadie. ¡No! Tú eres tú y ahí es donde tienes que ser, ¿no? Y, y, ese es, y, y por eso el desarrollo personal, el profesional es importante, porque va de la mano con desarrollo personal.
0: Claro, pero entonces para ti desarrollo profesional y desarrollo personal es exactamente lo mismo siempre y cuando lo hagas para ti. Sí. Sí, y en lo per en lo lo sí, pero en lo
1: profesional también tienes que hacerlo por tu gente. Porque a final de cuentas, si no te conviertes en un líder egoísta que solo ve para sí, el desarrollo profesional tiene que ser junto con tu equipo y gracias a tu equipo. Ni, o sea, miente aquel que diga que carece solo y que demás. No es cierto. O sea, el éxito viene de abajo hacia arriba. Se construye de las bases hacia arriba. Entonces, en el profesional tú tienes mayor responsabilidad porque es cómo eras exitoso trayendo a tu equipo contigo, pero además haciendo que tu equipo brille ¿no? Porque si no, entonces no, no es un desarrollo profesional, es una carrera contra ti, ¿no? Así no depende.
0: Digo, literal, la siguiente pregunta es, ¿cómo impulsas el desarrollo en las otras personas, en especial en tu equipo? ¿Cómo lo haces?
1: Fíjate que yo creo que, o sea, primero te tienes que dar el tiempo de conocerlos como personas, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista. Porque cuando los conoces como personas, sabes para qué son buenos y para qué no son tan buenos en lo profesional y en lo personal. Vas teniendo que entender con quién cuentas y con quién no y en qué momento cuentas con necio con ¿no? Entonces, es como un tablero de ajedrez en el que si tú no conoces tus piezas, ¿cómo las vas a mover? Pero, al final de cuentas, tú tienes que moverlas y para moverlas tienes que conocer. Entonces, eso es una parte. La segunda parte bien importante es que siempre que les pido algo, les explico para qué se los estoy pidiendo. ¿Para qué y por qué se los estoy pidiendo? Porque si la gente no lo entiende, es una tarea más y pues la hacen. Pero no le entienden y cuando no le entienden, ¿qué es lo que pasa? Que no te, no te aportan nada más de lo que les pediste Es diferente decir, sácame una lista de las ventas de ayer. hacen una lista y ya. Si le dices para qué las quieren, entonces ellos van a tenerse que involucrar con esa parte y entonces decirte, oye, mire, es que las ventas fueron así, pero ya entendí que por esto, y entonces yo creo que es esto, y ahí viene la, la tercera parte, ¿no? Cuando ellos entienden para qué lo están haciendo y por qué, y lo hacen, y ven el resultado, entonces entra una, esa zanahoria constante de, ya entendí, y se conocen a ellos, y cuando tú haces que tu equipo sepa de lo que es capaz cada uno de ellos, entonces, ya ya solitos se van esforzando, ya solitos van avanzando, ya no los tienes que jalar, ¿no? Entonces, esta parte de empowerment que muchos no entienden, creo que es la parte principal y tienes que estar muy seguro de quién eres. Porque, porque hay muchas personas que no les dan empowerment porque no, son, no se creen tan buenos y entonces van a ver que mi equipo sabe más, sabe menos, no. O sea, a final de cuentas, unos somos buenos para una cosa, otros para otro. Y, y es muy sencillo poderlos hacer crecer cuando dan resultados cada uno de ellos,
0: ¿no? ¿Te has enfrentado alguna vez, en alguna de tus, de tus chicos, chicas, que no se quieran desarrollar o seguir desarrollando?
1: Sí. Y, y, y es triste desde mi punto de vista porque no debería de pasar, pero sí lo es, ¿eh? O sea, al final de cuando me acaba de pasar, hace como seis meses, que traté de ascender a una persona y me dijo, no, porque, pues como que es más trabajo y como que va a ser más difícil, y no. ¿No? Oye, pero vas a ganar más. No. Entonces, en ese momento tienes dos decisiones, ¿no? Una, eh, que en la parte de recursos humanos siempre dicen que hay cuatro cuadrantes, ¿no? Las personas que son clave, las personas que te van a dar el músculo, las personas que son ahí las especialistas y que no te las puedes quitar porque no hay más, y uh -huh. las que se convierten en un cuello de botella para los demás y el crecimiento, ¿no? Entonces, tú tienes que acomodar. Si esa persona que no quiere seguir creciendo, es una parte fundamental en tu equipo, te puede seguir contribuyendo y lo que esa persona hace te puede seguir construyendo fine, ¿no? Y, y es pues fácil porque ya no te preocupas por esa persona, ¿no? Ya sabes que está bien. Pero si no es clave, si lo que hace esa persona la puede hacer otra persona o, o otra persona y demás, pues entonces ya sabes que esa persona tarde o temprano va a dejar de ser de parte de tu equipo. Y es bien fácil hacerlo, ¿no? O sea, Empiezas a dar un poquito más, le empiezas a exigir un poquito más y solitos acaban tirando la toalla. Entonces, yo la verdad es que creo que la actitud es lo más importante de
0: todo. Ok. Esta pregunta va más a, a tu nivel como personal, ¿no? La quinta pregunta es, ¿cómo el fracaso o un fracaso aparente te llevó al éxito?
1: Fíjate que eh, es bien interesante. Me hiciste acordar de algunas cosas. Hace muchos años me encargaron un proyecto la verdad era imposible, ¿no? Desde que me dijeron, esto es imposible, ¿no? Y, y, y no se puede, y no se puede, entonces, era un tema de avanzar y de no poder y de no poder, y hubo momentos en los que ya me daba por vencer y de regresar y decía, es que no se puede, es que no se puede, ah, no, sí se puede, o sea, no. Y, y llegó un momento en que estuve a punto de tirar la toalla, bueno, de hecho la tiré, déjame, platicarte, ¿no? Y llegué con mi jefe en ese momento y le dije, ¿sabes qué? No puedo. O sea, ya llegué a donde tenía que llegar, ya estoy obsoleta, ya no puedo aportar nada a la empresa, ¿sabes qué? Ya renuncio porque prefiero renunciar a que me vean como alguien fracasado, ¿no? Y afortunadamente este jefe, que odié muchas noches porque me presionaba a hacer algo que era imposible, de repente este jefe se convirtió en uno de... Es, me di cuenta hasta ese momento que era un excelente líder, porque fíjate lo que me dijo. A ver, Adriana. En la vida hay dos tipos de personas. Las personas a las que tú les exiges y sacan lo mejor de ellas uh -huh. y crecen y las personas que tiran la toalla y fracasan. Wow. Yo en ti a la primera. Dime que no entiendes y sé que lo vas a lograr. Entonces, le dije que no entendía, me explicó y ese año no solo logré el proyecto imposible, sino me ascendieron en, en la empresa a un siguiente nivel, me dieron mayor peso en la gerencia y, y fue ahí cuando me di cuenta que lo mejor que te puede pasar en la vida es salir de tu área de confort. Porque es, es la oportunidad perfecta para reinventarte y para sacar lo mejor de ti.
0: Ok. Y hoy que estás en otra empresa, hoy que, que te han ascendido por lo, lo último que acabo de leer, ¿cuál es esta historia que hay detrás del éxito? Fíjate
1: que a lo mejor la historia después del, de, detrás del éxito es, nunca vas a dejar de sentir miedo, nunca, nunca vas a dejar de sentir miedo,
0: ¿no? ¿Eh? Pero
1: lo... cuando te atreves a saltar y te das cuenta que puedes, en ese momento ya se vuelve parte de tu naturaleza el enfrentar tus miedos, el tener confianza en ti mismo y es algo como mágico, cuando tú eres seguro de ti mismo y tienes confianza en ti mismo, los demás confían en ti. Okay. Entonces, si tú me dijeras, la historia detrás es, si estás consciente de tus miedos, atrévete, pero segura de ti misma, porque si la gente confía la gente, va a apostar por ti y tú vas a poder, ¿no? Creo Entonces, que es, es todo. Si
0: tú confías en ti, lo que estás generando es esta como efecto de halo, ¿no? de La gente dice, ah, pues si no está, ella, ella no se ve tan mal, ¿no? Y está manejando bien las cosas. Pues tal vez todos deberíamos estar igual, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que cuando
1: tú te atreves, dicen, sí sabe. Ajá. O sea, da, di, ella sí sabe, ella no tiene miedo. O sea, no tienes ni idea, no sabes ni qué te están preguntando, pero dicen, delegale, ¿no? Y yo aprendí una clave y un secreto, ¿no? Que cuando, cuando te dan algo nuevo, yo trabajo mucho con proyectos, y los proyectos, la magia que tienen es, es como la magia, ¿no? Un proyecto de cero te da toda la oportunidad de crear. Es bien difícil porque nadie sabe cómo hacerlo. Entonces, nadie te puede ayudar, nadie te puede apoyar, ¿no? Pero eso es la magia, que como nadie sabe... Más que tú, pues con poquito que sepas ya le hiciste, ¿no? Y con que le digas a los demás convencido lo que tú estás diciendo, pues ¿a poco no te van a creer, no? O sea, ¿cómo te contradicen si no? Entonces, es parte de todo esto, ¿no? Y a nivel personal es lo mismo, ¿eh? A nivel personal, igualito.
0: ¡Guau! Wow. ¿Cuál, ¿Cuál es para ti tu libro favorito?
1: Fíjate que yo no bueno, no sé si sea el favorito o no, pero sí el que más me marcó. Pues okay. es, un, es un libro bien sencillo, bien comercial. Es el libro que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿No? De Spencer, ah. Spencer Johnson. ¿Por qué? Porque en el fondo y detrás de todo lo que te estoy diciendo, soy una persona bien miedosa, ¿no? Le da miedo el cambio, ¿no? Soy una persona súper estructurada, ¿no? Los ingenieros somos así como muy estructurados. El control es lo mío, ¿no? Entonces, eh, el haber tenido que entender que lo único constante es el cambio y que la única manera de seguir creciendo es en base a la capacidad que tienes de adaptarte es algo que a mí me ha marcado, ¿no? Okay. Este, te tienes, o sea, sobreviven los que se adaptan. Y esto yo, en la vida de, así, como se lo digo a mi equipo, es que esto es como una, haz de cuenta que es como como una ola de surf, ¿no? Incluso cuando de repente los veo así medio atorado, les pongo videos de los surfistas en los campeonatos mundiales y les digo, a ver, en la vida tú nunca vas a tener la oportunidad de escoger la ola. Okay. Pero sí tienes la decisión en tus manos de decir, ¿me subo en la ola o dejo que me arrastre? Esa sí es tu decisión. Entonces, ese libro fue así lo que me marcó, ¿no? Hay cosas que no puedes elegir. Pero tú sí puedes decidir si te subes o dejas que se te
0: ¡Qué increíble! Muy bien. Oye, ¿y qué libro o libros te han influenciado a ser mejor líder?
1: Más que libros son tendencias. Ok. Una tendencia, por ejemplo, la que te decía de Franklin Kobe, ¿no? El entender eso de urgente e importante, no solo para ti, sino para tu equipo y a la corporación. Entonces, ahí entran, entra esta parte de priorizar, pero para todos, ¿no? Eh, la otra, y yo creo que la que más me, me ha marcado, es la de liderazgo situacional. Porque el liderazgo situacional de lo que habla es de que no todas las personas son iguales. Todos son diferentes. Entonces, tú no puedes ser el mismo líder para todas las personas de tu equipo. Cada quien entiende diferente, a diferente velocidad, de diferente manera. Entonces, cuando tú entiendes qué tipo de personas cada quien en tu equipo en ese momento tú vas a poder ser el líder para cada una de esas personas. Pero el liderazgo situacional también habla de hacia arriba, hacia tus jefes. Entonces, aquí lo más importante es que tú tienes que conocer a tu cliente, ¿no? Tienes que saber cómo es tu jefe, cómo es esa persona, qué quiere, qué necesita, pero cómo lo quiere y cómo lo necesita, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes ese tema de liderazgo situacional, es, es un poco complejo, pero tú entiendes, ok, voy con esta persona, esta persona, es, es analítica, ta, 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 entonces llegas con un papel y le escribes, ¿no? Ta, ta. voy a llegar con el otro que es super millennial y que nomás no entiende, a ver, es esto, ¿lo entendiste? ¿No? A ver, repítemelo, ¿no? Y con tus jefes igual, ¿no? Y la, te y la tercera tendencia fue la de el liderazgo empático, ¿No? Porque a final de cuentas habla de lo que tú comentabas en un inicio, que es cómo construyes junto con la gente y no a través de la gente, ¿no? Entonces, es como una escalera, ¿no? Y también este, mi papá me decía mucho, aquí es como una escalera, pero los escalones son para que te apoyes en ellos, no para que los pises. Entonces, esto es más o menos en lo que redunda el, el, el liderazgo empático, ¿no? Que tú tienes que trabajar con personas, no con recursos.
0: ¡Guau, wow, qué bonito! Quitaría el nombre de Recursos Humanos, ¿no?
1: Pues, es que Recursos Humanos debería ser Recursos Humanos, pero en muchos lados es Inhumanos o nomás
0: Recursos, ¿no? <risa> a ver, esta, esta pregunta me gusta mucho y, y creo que puede influenciar mucho también. Tómate tu tiempo para reflexionarla, ¿no? Si hoy tuvieras la oportunidad de enviar un mensaje de texto a todos los celulares del mundo, así a toda la humanidad, en cualquier idioma, se va a traducir automáticamente en cualquier idioma, para que todos lo puedan recibir. ¿Cuál sería ese mensaje? Yo creo
1: que diría, cualquier persona es capaz de decir cómo no lograr las cosas. Solo unos cuantos pueden encontrar cómo sí hacer las cosas. Y esa es la diferencia entre las personas ordinarias y extraordinarias.
0: ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué hermoso está eso! <risa> Oye, Diana, ¿tienes alguna frase o frases que te inspiren diariamente? Sí. La
1: primera es, haz que las cosas sucedan. Ok. Punto. Haz que las cosas sucedan, ¿no? La segunda, y que eso lo digo muchísimo en casa, ¿no? Está prohibido decir no puedo. No puedes decir no puedo. Te tienes que cansar de intentar, ¿no? Eh, otra es, eh, por ahí decía que la actitud es lo más importante, porque si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Pero si no quieres, bye. O sea, no hay nada más que puedas hacer, ¿no? Y la última es, sé tú mismo, siempre en todo momento sé tú mismo
0: que ahí creo que es uno de los problemas más grandes de la gente ¿no? ni siquiera se conocen ¿no? ni siquiera saben no. quiénes son ellos o ellas y, y se han manejado tanto por el deber ser que ahí se atoran ¿no? sí o, pues, o,
1: o saben quiénes son y no se gustan ¿no? no se gustan como son entonces andan tratándose de mimetizar con el que más les gusta ¿no? y entonces luego es un mix ahí entre lo que quiero ser y puedo ser y lo que quiero y entonces ya va right, ¿no?
0: o sea ya oye Adriana la onceava pregunta es ¿cuáles han sido las mejores inversiones que hayas hecho a nivel personal profesional o empresarial
1: a nivel profesional las relaciones ok a nivel empresarial los cursos y a nivel personal
0: tú <risa> gracias <risa> oye ¿cómo has construido el éxito en tu vida?
1: Atreviéndome, atreviéndome, o sea, o sea
0: valor.
1: nunca he dicho no puedo, okay. nunca he dicho no sé, aunque muchas veces no sé, ¿no? Pero siempre lo intento, ¿no? Entonces, eh, esto es ser un poco congruente con lo que te digo de que tú tienes que atreverte, ¿no? Y esa es una, o sea, atreviéndome y diciéndome, a ver, es un nuevo reto, bye. La segunda es, eh, pienso siempre en los demás. Siempre, siempre. Incluso sobre de mí mismo. Y es una crítica constante que de repente dice, es que piensas más en los demás que en ti. Sí, pero ¿sabes qué? Cuando, a mí me ha dado, eh, o sea, a mí me ayuda en la vida porque cuando tú, cuando tú piensas en los demás y siembras, dicen que cada quien cosecha lo que siembra. Entonces, uh -huh. cuando tú siembras cosas buenas y, y demás por todos los demás siempre acabas recibiendo cosas y generalmente en la vida siempre recibes más de quien menos te lo esperas Entonces, wow. para mí eso es el éxito.
0: Ok, muy bien. Personalmente, ¿tienes algún hábito o gusto que sea curioso o extraño? <risa> sí. Bueno, no sé
1: si sea tan extraño, a lo mejor mucha gente lo hace, pero eh, lo primero que hago en el día es bañarme. Siempre, ¿no? El paso número es bañarme. Mientras me baño, rezo y organizo mi día. O sea, es como mis minutos conmigo aislada del mundo mundial. Ajá. Entonces rezo mucho, como como agradeciendo, como pidiendo y organizo. Hago mi checklist mental de, de todo el día, profesional y personal.
0: Pero lo escribes o es mentalmente todo.
1: Mental mental, o sea, estoy así bañando y a ver, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, entonces esto, la, ta, 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 ta. Entonces, muchas veces, ¿no? Salgo y anoto, pero si no, ya hice mi checklist en mente y entonces, lo que te decía, que estoy como medio loca, hablando de hábitos hay medios locos, ¿no? Eh, soy muy estructurada y entonces tengo listas, parto. Mis primeros cinco minutos a la banca del día en la oficina es en la Franklin, que yo creo que es la única persona en el mundo que la sigue usando, anoto todo lo que tengo que hacer en el día, le pongo orden de importancia, pero en la parte de abajo también tengo mi listado de cosas personales también. Entonces, okay. voy palomeando en el día, o voy poniendo fachecitos cuando no, y tengo otra agenda para las cosas personales, y entonces tengo ahí como lista de, de todo para que no se me dieran.
0: ¡Wow! Y en los últimos años, ¿has adoptado algún nuevo hábito que te haya traído más éxito a nivel personal y profesional?
1: No, fíjate que el único hábito que he este, iniciado, hace bien poquito, es hacer ejercicio con mis hijos. Soy malísima para el ejercicio, ¿no? Pero todo el mundo te dice que el ejercicio es la magia y la solución para todos, el estrés y todo eso. Entonces, ahorita aproveché el tema de la contingencia y estoy empezando a hacer ejercicio con mis hijos este, pues espero que me dure, porque este, porque ha sido bastante, o sea, sí es cierto lo que dicen que te relajas y todo eso, y es, es lo único, soy bastante mala, pero ya empecé, ya empecé.
0: Ok, este, este es uno que quiero que hagas así, para, piensa en alguien que estudió a lo mejor tu carrera. Okay. ok. mujer u hombre acaba de salir de la carrera, o está saliendo de la carrera, y se va a enfrentar a este, a este mundo empresarial, ok. ¿qué consejo darías hoy a este estudiante que acaba de salir de la universidad? Fíjate que le diría
1: que no importa lo que estudió, no importa, ¿no? Lo que aprendió en la escuela es única y exclusivamente teoría. Okay. Que realmente a partir de su primer día de trabajo se va a empezar a conocer a sí mismo va a empezar a conocer realmente para qué es bueno y qué no, qué le gusta y qué no. Entonces, el consejo que yo le daría es, eh, atrévete, atrévete, nunca tengas miedo de preguntar, nunca tengas miedo de proponer, ¿no? Está muy de moda eso de rete el status, el status quo, ¿no? De, de, de la corporación y de dónde estás trabajando, pero a lo mejor lo que más le diría es, atrévete, a cambiar de opinión sobre de ti mismo, porque te vas a conocer realmente. Entonces, atrévete, atrévete. Y a lo mejor estudiaste una cosa, ¿no? Y ahorita vas a cambiar, ¿no? Eh, nunca vayas en blanco a una reunión, o sea, ni a una llamada ni a nada. Y a lo mejor, algo bien importante que también le diría es, elige tus batallas. Se acabó ya la era de, soy bueno para todo porque salí con 10, 10, 10, 10, 10 a nivel profesional tienes que elegir esas batallas y las batallas las eliges es que sí? ¿por qué sí voy a luchar? ¿y por qué no? Ok. ¿Qué le aconsejarías ignorar
0: para aumentar su éxito?
1: Lo que sabe. Y te voy a explicar oh. por qué. Te voy a explicar por qué. Eh, porque cuando tú crees que lo sabes todo, pierdes la humildad y cuando tú pierdes la humildad, dejas de aprender. Y te puedes volver obsoleto en 3, 2, 1, 0, ¿no? Entonces, tienes que seguir aprendiendo constantemente, ¿no? También le diría que ignore las opiniones de los demás, o más bien que elija aquellas opiniones que le van a ser constructivas y que le van a ayudar a crecer. Pero va a haber muchas opiniones de mucha gente que no le van a ayudar, no le van a servir, y que si se deja influenciar, pues olvídate, se va a convertir en un tema de le quiero dar gusto a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces es eso, ¿no? O sea, quita aquello que no te agrega valor y quédate con lo que te agrega valor.
0: Qué hermoso. ¿Cuáles son para ti los malos hábitos que has observado? Tú ya has trabajado en varias empresas, ¿no? Que, ayudan, que no ayudan a crear un ambiente de liderazgo y creatividad.
1: Fíjate que lo primero yo creo es que, eh, en cuanto al liderazgo, eh, de repente los líderes no ven a las personas como personas, ¿no? Las ven como recursos. ¿Y qué pasa con esto? Que la gente, pues, se siente usada y no se siente parte de, ¿no? Dicen, pues, aquí me están usando, me están pagando y no hay ese, ese sentido de pertenencia ni de hacer nada, ¿no? Eh, la otra, que no escuchan. O sea, en muchísimas corporaciones no escuchan porque los líderes creen que ya lo saben todo. Entonces, no se dan el tiempo de escuchar a, la de, a las demás personas y que en un momento les pueden ayudar, ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor, te voy a decir que lo, lo que más he visto es que no se toman el tiempo de explicar y de convencer a la gente. En realidad, la corporación lo que tiene es, no se gana el respeto, lo impone no entonces así es porque lo digo yo y en ese momento qué pasa que en realidad no son líderes son jefes y entonces la gente está en, la, en el trabajo mientras les pagues bien y les funcione no pero pero no son parte de no entonces para mí es bien diferente el ser jefe y el ser líder y las empresas no se toman el tiempo no y hablando de creatividad fíjate que hay un tema bien importante eh, a la empresa no le gusta perder, ¿no? Entonces, una empresa que ya encontró una fórmula para ganar y para ser exitosa, mucho poco, pero que dentro del contexto es exitosa, ya no se atreve a arriesgarse. Y el crear es tomar el riesgo. Entonces, muchas empresas no se quieren arriesgar, pero además hay otra cosa. Para crear, o sea, el crear y el innovar cuesta. Uh -huh. y No solo dinero, sino tiempo. Y las corporaciones que no tienen es tiempo, ¿no? Porque muchas corporaciones quieren su retorno de inversión rápido y fácil, ¿no? Entonces, el crear muchas veces implica construir a largo plazo y tampoco hay muchos líderes que sepan este, liderar y crear a largo plazo. Los líderes ahorita están en el, cómo resuelvo hoy, cómo resuelvo hoy, cómo resuelvo hoy, soy exitoso hoy, porque entonces yo, 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 ahorita, 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 ahorita pero no se dan el tiempo de crear ese futuro, ¿no? Porque además, a lo mejor después dicen, pues es que a lo mejor soy yo y a lo mejor no, ¿no? Entonces, eh, el, el no apostar, o sea, es realmente que no le quieren apostar, ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo. Entonces, yo creo que son los tres peores hábitos de las empresas. De ser impacientes, y, 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 y no sé, no, no ver ese, ese corto y largo plazo, no ver ese balance.
0: Claro, sí, enfocarse más bien en el resultado lo más rápido posible, ¿no? Sí. ¿Qué has hecho para mejorar y tener más claridad en la toma de decisiones?
1: Mira, yo soy una persona muy estructurada. Entonces, eh, a mí, a mí lo que me funciona es en esas famosas listas que te digo, siempre uh -huh. pongo pros y contras, ¿no? Entonces, pros, contras, pros, contras... Eh, no necesariamente es bueno y muchas veces eso te vuelve poco ágil, entonces no siempre es bueno porque de repente no tienes el tiempo y te vuelves como muy lento, ¿no? Pero al menos el poner en blanco y negro, ¿qué pasa si es esto? y ¿qué pasa si es esto? A mí me da la tranquilidad de que si me equivoco, al menos no va a ser porque no lo analicé, ¿no? Entonces sí. ya tomé la decisión, a lo mejor no fue la mejor, pero sé por qué la tomé, al menos, porque muchas veces toman la decisión y cuando les preguntas por qué es, pues no sé, o porque de feeling, ¿no? Entonces, a mí, a mí, ingeniero, eso no me funciona, ¿no? Este, pero además, eh, tienes que tener la claridad de saber qué es lo que tienes que decidir y qué puede pasar con tu decisión. Porque a veces decides sin entender lo que estás decidiendo, ¿no? Entonces la gente no pregunta. Entonces a mí algo que sí me ha funcionado mucho es preguntar. O sea, a ver, decide esto. A ver, espérame. Primero déjame entender si estoy entendiendo lo que tú quieres que yo decida, ¿no? Sí. Y ya que así lo entendí y que los dos entendemos lo mismo, entonces, ok, ¿Qué, o sea, ¿en dónde va a acabar mi decisión? ¿No? O sea, ¿qué puede pasar con mi decisión? Y de ahí como que me miro un poquito al riesgo de, de la decisión.
0: Ok. Ahora, con todo esto que hemos platicado, ¿no? De mamá, esposa, este, mujer gobernadora del universo, ¿no? Completo, como lo has dicho, que me encanta. ¿Cómo haces para retomar la concentración cuando estás agotada? Para eso sí soy muy mala. Te llamo, no me ¿no siento. No, ¿sabes qué?
1: Eh, soy, soy, soy muy mala, la verdad. Trato de respirar, o sea, ahora estoy muy en el rollo de respirar y concéntrate, pero la verdad es que no siempre me resulta. Entonces, lo que me llega a ayudar un poco más es hablar conmigo misma. O sea, así como estoy hablando ahorita contigo, pero hablar en silencio así de... ¿No? Entonces, como que digo, a ver, ¿qué está pasando? Y entonces me hablo y entonces a veces me regaño yo solita y entonces... O yo, entonces ya, cuando yo me regaño y ya todo, ya quedé de acuerdo conmigo y ya. Como que, como que sigo, pero, pero sí, no soy muy buena para eso.
0: <risa> ¿Cuáles son los últimos pensamientos que tienes antes de dormir?
1: Siempre, siempre agradezco, Ajá. agradezco lo que tengo. La verdad es que creo que soy una persona súper mega afortunada en la vida, pero muy malamente me voy con ese checklist en la cabeza de lo que tengo que hacer mañana. Okay. Y no siempre es bueno.
0: <risa> ya, última pregunta. ¿Qué es para ti ser un líder humanista? Para mí, eh,
1: un líder humanista es aquel que ve a las personas y que, y que a las personas, la persona significa algo, la persona es el centro de, de todo aquello que tú haces, ¿no? Un líder humanista es el que está consciente que no puede ir solo, y lo que yo te decía, ¿no? Eh, que no eres jefe, que eres líder, y que para mí, para mí, Adriana, el ser líder humanista es convencer a la gente de que te siga, ¿no? Es, porque es bien diferente cuando tú llegas con un equipo, trabajos con ellos, les explicas, y, y te preocupas porque ellos sean felices. Entonces, en ese momento, cuando una persona es feliz haciendo lo que hace, entonces es bien sencillo, porque es feliz, te conoce, lo conoces, y entonces te sigue porque lo está decidiendo, no porque se lo estás imponiendo, ¿no? Y ahí es cuando eres líder. Entonces, yo prefiero 100% eh, convencer antes de imponer, que la gente decida trabajar con, conmigo, ¿no? Eh, y, y que lo haga por convicción, ¿no? No porque es algo así de que de, de, sí, no, es, es por convicción, ¿no? Y, y yo creo que sí, que, que, que soy un, un líder humanista porque así como yo lucho todos los días por una calidad de vida, ¿no? O sea, yo, yo, yo siempre les digo, yo como tres veces al día y duermo y, y veo a mi familia todos los días, ¿no? Entonces, eh... Ese balance de vida que yo tengo, siempre, siempre, siempre trato de que mi equipo tenga balance de vida dentro de, de su realidad o dentro de todo eso, me preocupo porque sean felices y me preocupo porque el motor lo tengan fuera y no dentro de la empresa, ¿no? Te voy a platicar, en diciembre yo les di a todos un portarretratos y les dije, quiero que todos pongan la foto de su familia o de su perro o de su pareja, o de ustedes, pero quiero que esa foto la tengan en su escritorio, porque lo más importante no está aquí, lo más importante está afuera, su motor está fuera. Ustedes tienen que ser felices aquí, y cuando sientan que ya tiraste la toalla, que ya no puedes más, que estás hasta el gorro y que no odias a todo el mundo, voltea a ver ese motor y es el que te tiene que inspirar. Entonces, Creo que, que así fun, ha funcionado y entonces si ellos están bien, pues todos estamos bien, ¿no? A final de cuentas. Y, y, y construyen contigo y se sienten bien y te ayudan y te apoyan. Y te das cuenta en el equipo cuando hay alguien que no, porque tienes que imponerlo. Y entonces,
0: bueno, cada quien, ¿no? Esta no, no obviamente no te la mandé porque es una pregunta que surgió en mí dentro de lo que hemos platicado y no entran nuestras 21 preguntas entonces si quieres contestar a 10 si no, no pasa nada ¿okay? yo sé que tienes una hija uh -huh. ¿qué le dirías a estas eh, mujeres jóvenes ¿no? digo, mujercitas para fortalecerse hoy en este mundo con tantos cambios con tanta violencia con tanto machismo como mujer ¿no? empresaria empoderada, que has tenido éxito, que te has abierto el camino, ¿cuál sería el mensaje que le darías nada más a ellas? Fíjate que siempre
1: se lo digo, ¿no? O sea, platico muchísimo con Natalia, ¿no? Este, y siempre le digo, eh, vete en el espejo, todos los días vete en el espejo, porque lo más importante eres tú. Nadie, absolutamente nadie te puede hacer dudar de ti. Y si hay alguien, hombre o mujer, que trata de, de, de hacerte sentir menos, si trata de humillarte, si trata de usarte, no lo permitas. No hay absolutamente nada en la vida que valga más que estar bien contigo misma. Pero para eso tienes que saber lo que tú vales. ¿no? Entonces, yo siempre le digo, en el momento que tú sabes lo que tú vales, es bien sencillo darte a respetar. Las, las mujeres que no se sienten bien con ellas mismas, no se pueden dar a respetar, Adrián. Y yo te decía que pues eso es importante saber que lo único que tienes eres tú, ¿no? Y cuando tú aprendes a ser feliz contigo misma, en ese momento aprendes a ser feliz con los demás pero no puedes depender de nadie para ser feliz, ¿no? Entonces, no puedes depender de que tengas un trabajo, porque entonces en ese momento tu jefe va a poder abusar de ti. No puedes depender de una pareja para estar bien, porque entonces en ese momento él va a dominarte. No puedes depender de tener hijos, porque si no los tienes te vas a frustrar, ¿no? Entonces, te tienes que conocer a ti misma, tienes que saber lo que vales, verte todos los días y decir, valgo, soy única, y, y, y voy yo contra el mundo. Y en ese momento es bien fácil identificar cuando alguien trata de hacerte menos. Porque no siempre son tan frontales esas cosas, ¿no? Muchas veces vienen como por ahí. Pero si tú te conoces a ti y te respetas a ti misma, entonces vas a hacer que te respeten. El problema con la gente es que no se respeta a sí misma. Y si tú no te quieres a ti y no te respetas a ti, no puedes exigirle a los demás algo que tú no te das a ti mismo.
0: Wow, ¡Muchas gracias, Adri! ¡Eres inspiración! ¡Qué bárbaro! De verdad, te agradezco muchísimo que me hayas tomado esta videollamada, ¿no? Ahora que estamos haciendo las cosas diferente. Sí. ¿De creo que eres inspiración para muchas, muchas personas, sobre todo mujeres que, que quieren, que, que luego ponen como excusa de que no tienen que tomar decisión entre ser mamá o ser empresaria y... Y hoy te veo a ti y digo, no, ¿cómo no? Claro que se puede, nada más que hay que tener de verdad un montón de valor como el que veo en ti y de verdad te agradezco muchísimo que me hayas tomado esta llamada.
1: Muchas gracias, al contrario, muchas gracias, la verdad es que eh, estoy muy orgullosa de mí porque me tomaste en cuenta, déjame decirte, la verdad es que está padre porque yo no sé si es inspiración para otras personas o no, pero, pero la verdad es que me encanta poder compartir lo que soy con otras personas y con una cosa una sola que de, de toda esta plática con una cosa que le sirva a una persona ya valió la pena
0: totalmente totalmente pues muy bien estamos ya terminando esta entrevista con Adriana del Castillo agradezco mucho que nos hayas prestado pues ahora sí que una hora de tu tiempo yo sé que tienes un montón de cosas que hacer y bueno la siguiente entrevista pronto vendrá muchas gracias